0: Restlos Rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht. Mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen, let's get right into it. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der tatsächlich ähm, letzten Folge 2020 von Restlos Rothaarig. Das ist irgendwie noch nicht so ganz äh, zu glauben, finde ich für mich persönlich. Ähm, dass so viel Zeit schon wieder vergangen ist, dass ich einen Podcast gemacht habe und auf der anderen Seite auch dass es jetzt der letzte dieses Jahr ist ähm, ich weiß nicht, wenn man so ein paar Wochen vor Neujahr irgendwie sagt so, ja wir können das nur noch dieses Jahr machen oder wir müssen es dieses Jahr noch sehen dann wirkt das immer so theatralisch <lacht> aber dann so ein paar Stunden quasi bevor es dann ähm, wirklich das neue Jahr ist, da ist es dann irgendwie nochmal für mich so ein Moment wo ich so Revue passieren lasse und mir so denke, okay ähm, was habe ich alles aus dem letzten Jahr auch mitgenommen, was alles so passiert? Ähm, ja, bin ich weiser geworden oder einfach nur älter? <lacht> ähm, <lacht> Aber ich muss sagen, dieses Jahr war schon irgendwie, ja, aus verschiedenen ähm, Gründen irgendwie sehr intensiv. Ich meine, klar, ähm, Corona, Lockdown, alles irgendwie so ein Ausnahmejahr. Aber für mich hat es tatsächlich irgendwie sehr viele so Learnings gehabt, sehr viele positive Aspekte irgendwie auch. Ich bin krass, glaube ich, über ja, so mich hinausgewachsen, habe viel für mich über mich selbst dazu gelernt und die größte Entwicklung, die ich, glaube ich, so gemacht habe, war auch gerade so bezogen ähm, auf meine Sexualität und deswegen möchte ich das Ganze auch so eine kleine sexuelle Reise 2020 irgendwie <lacht> nennen, weil das für mich ähm, so rückblickend irgendwie das krasseste war, was ich so mitgenommen habe dieses Jahr. Ähm, und genau, da erzähle ich einfach jetzt mal so ein bisschen das bisschen Revue passieren, was alles so passiert ist und was ich so alles mitgenommen habe, auf meine Sexualität vor allem bezogen. Ähm, ich glaube, ich habe angefangen, mich, also ich war immer oder bin immer schon ein sehr sexueller Mensch gewesen, ein sehr so äh, sensibler mensch was das angeht auch irgendwie und interessierter mensch was sexualitäten und sexualität meiner eigenen natürlich auch so angeht aber als ich im sommer ähm, das war aber noch 2019 ähm, in costa rica war bin ich das erste mal so richtig mit tantra in berührung gekommen beziehungsweise einfach nur mit ähm, ja also dieser ähm, diesem wort und äh, der Bedeutung davon und ähm, habe dann für mich irgendwie auch beschlossen, als ich hier war wieder, ähm, das war auch noch vor 2020, so anzufangen, mich mit Tantra zu beschäftigen und so Kurse eben zu nehmen und so weiter. Da habe ich ja auch schon eine Folge drüber gemacht, über den Anfang meiner Tantrischen Reise. Die findet ihr auf alle Fälle auch hier bei dem Podcast. Das ist sehr interessant, kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, Gerade um auch noch mal so ein bisschen vielleicht zu verstehen, was ich mit Tantra auch meine, was ich unter Tantra verstehe. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie sehr gereizt, dieses Feld und mich dann dazu bewegt, auch meine Sicht auf Sexualität sehr drastisch irgendwie zu ändern oder sehr so, ähm, ja, zu überdenken auf alle Fälle. Und ich habe auch so das Gefühl, als wäre ich dann nach und nach so in diesem Jahr auf so verschiedene Stationen durchlaufen. Das war immer so ein, ja, so ein Auf und Ab irgendwie dieses Jahr zwischen ähm, Selbstfindung, im Reinen mit mir selbst sein und total dem... Verlust von diesem Gefühl auch und dann wieder das äh, zu sich zurückfinden und wieder diesen sich verlieren in der Situation oder auch so diese guten ja ähm, Habits sage ich jetzt mal oder irgendwie Routinen, die man sich so angeeignet hat, die halt auch wieder so in den Hintergrund zu und so deswegen sich auch ein bisschen zu einem gewissen Grad wieder verlieren und ich habe dann ähm, ja irgendwie im, im alten Jahr und dann auch so rübergezogen ins neue Jahr äh, mit einem, ja, ich weiß gar nicht, einem guten Freund eigentlich von mir, ähm, mit dem ich schon vor Jahren mal ähm, so was hatte quasi, ähm, ja, hat, ist das irgendwie wieder aufgekommen, das Thema und wir haben dann eben auch wieder miteinander geschlafen und da habe ich das erste Mal, glaube ich, Sexualität auch so ähm, für mich sag ich mal, erleben können, wie es sich anfühlen kann, wenn es eben so tantrisch ist, wenn es so sehr intensiv, sehr intim ist, sehr viel mit Berührung und so ganzheitlich irgendwie ist. Und dass dann auch der dieses orgasmische Gefühl, dieses ja, diesen, diese, ja diese Intensität einfach dann wirklich auch beim Sex mit jemandem zu spüren, das war so das erste Mal, dass es das für mich irgendwie geklappt hat. Und ähm, das, glaube ich, auch für uns beide eine sehr intensive Erfahrung irgendwie war. Auch für ihn so eine ganz neue Situation. Und ähm, ja, also ich muss dazu sagen, für mich hat, ich habe mir ist schon davor irgendwie ein bisschen mehr klar geworden, dass ich ähm, ja, Sex halt hauptsächlich oder nur genießen kann, wirklich. Und das wirklich so intensiv spüre, wenn ich mit einer Person auf so einer krassen, emotionalen, tiefen, intellektuellen Ebene bin. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, so was für eine Sprache von Liebe man spricht, wie man ähm, dann eben auch, ja, so Sexualität irgendwie und auch so die Lust darauf ähm, wirklich so entfacht. Und für mich sind das halt in dem Punkt so, so mein Trigger, da sind halt auf alle Fälle so tiefgehende Gespräche, so eine intellektuelle Ebene, so eine krasse seelische Verbindung zu spüren mit einer Person und eben auch zu merken, dass die mich quasi also für mehr als nur für meinen Körper will und diese Ebene während dem Sex so aufrechtzuerhalten Und das ist äh, gar nicht so leicht tatsächlich. <lacht> ja, aber das ähm, mit meinem Kumpel sozusagen hat sich dann auch aufgelöst, weil ja ich für mich gemerkt habe, dass es sich nicht richtig anfühlt. Da habe ich lange auch mein Bauchgefühl so ignoriert und das weitergeführt und mich nach dem Sex aber auch sehr schlecht gefühlt und wollte auch nicht bei ihm übernachten, sondern bin einfach dann heimgefahren, weil sich es nicht richtig angefühlt hat und wir sind auch ja, tatsächlich dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass es nicht funktioniert, weil ich das Körperliche nicht kann und er quasi das nicht kann ohne so ein bisschen. Also so diese Ebene es ist es sehr schwierig, da eine Freundschaft dann wieder draus zu machen, ähm, Ja, weil man sich dann irgendwie auch so nach was sehnt, glaube ich, gegenseitig, was dann nicht mehr möglich war, so für mich. Und ähm, dann war ja auch der Lockdown relativ bald. Und da habe ich dann für mich gemerkt, okay, ich muss wieder so zu mir finden, muss wieder auf mein Bauchgefühl hören und habe dann ganz viel Yoga gemacht, habe ganz viel mich mit mir selbst beschäftigt und es hat mir so, so gut getan, diese Reise zu mir selbst wieder so den Fokus drauf zu legen und ich habe mich wirklich so krass im Reinen mit mir gefühlt und habe eben auch ähm, ja, ganz viel mich mit mir selbst beschäftigt, auch was so eben ähm, Selbstbefriedigung angeht. Ich nenne das immer so meine Selbstliebe Praxis und ähm, die ist dann auch sehr, sehr viel intensiver geworden. Ich habe mich sehr viel mehr gespürt und habe auch immer mehr so diese tantrische Atmung mit reingebracht oder eine Art von Meditation. Und durchs Yoga ist man natürlich auch irgendwie ähm, irgendwie mehr mit sich selber verbunden und mehr mit sich selbst auch in einer Art so reinen Zustand. Oder für mich war es zumindest die Erfahrung. Und dann hatte ich eben auch ähm, meine Gewohnheiten so ein bisschen geändert und mehr eben, ich habe... Davor auch öfters oder das tue ich immer mal wieder so Pornos geschaut, habe mich dann eben mehr so orientiert irgendwie Richtung fair produzierter Pornografie und eben auch so für Frauen gemachte Pornos, weil mich dieses harte, ja, keine Ahnung, fake-mäßige Pornozeug irgendwie auch nicht mehr so angesprochen hat und ich da irgendwie eher ein ungutes Gefühl bekommen habe als ein schönes und habe dann eben angefangen auch so über Fantasy, das ist eben auch so eine, ähm, ja, mittlerweile, glaube ich, eine App tatsächlich, ähm, ja, so erotische Geschichten zu hören. Und das ist halt irgendwie was, was dann die eigene Fantasie so sehr anregt, wo man sich sehr in sich rein irgendwie fühlen kann, wo man sich mehr auf die Berührung konzentriert und mehr auf die Erfahrungen, die man, also eben nicht auf Bilder oder Geräusche so zwingen, sondern man kann sich eben seine eigenen Bilder im Kopf so ausmalen und ähm, da hatte ich sehr, sehr intensive Erfahrungen auf alle Fälle und auch so, ich sag mal, was man auch im Tantrischen irgendwie so ohne Selbstbefriedigung, ohne Selbstliebepraxis erleben kann, so Ganzkörpererfahrungen, also wirklich so, wo ich ähm, so ein Kribbeln auch im ganzen Körper gespürt habe und das sich sehr, sehr extrem angefühlt hat alles. Und da habe ich dann natürlich auch für mich so ein bisschen entschieden, okay, so langsam, ja, es ist auch Lockdown oder es war noch so der Anfang davon, ähm, ja, jetzt wäre ich eigentlich auch bereit, wieder jemanden kennenzulernen und ich möchte wirklich was mit Bedeutung, was Ernstes, was, ja, was Langfristiges. Und habe das dann auch irgendwie, ja, ein bisschen vielleicht übertrieben und mich da drin dann wieder selbst verloren. Ich habe dann ja ziemlich viel gedatet auch, so eben viel mit den Leuten da mal erst noch geschrieben und telefoniert und so Skype, Zoom-Calls gemacht, das war ja alles noch neu und aufregend irgendwie am Anfang und irgendwie eine spannende Kennenlernart und ich habe auch gemerkt, hey krass, hier sind echt Männer unterwegs, die mich wirklich interessieren, die mich wirklich irgendwie abholen auf eine Weise und es hat mir auch Mut gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt wirklich auch in meiner Umgebung irgendwie spannende Menschen und vielleicht ist es auch mal eine coole Möglichkeit, die über so Tinder kennenzulernen, weil sonst wäre ich diesen Menschen nie über den Weg gelaufen vielleicht. Und ähm, das war auf alle Fälle was, wo ich gemerkt habe, auch mehr, was ich für mich brauche, was ich in einem Menschen suche, was ich in den Menschen akzeptiere und für ein Verhalten auch akzeptiere und so meine Standards kennengelernt noch mehr, glaube ich, also so die Grenzen, die ich mir selber stecken muss. Und ähm, habe eigentlich auch, weil ich ja so relativ im Reinen mit mir war, für mich so festgelegt, okay, ich möchte auch nur wieder mit jemandem schlafen, wo ich wirklich ein gutes Bauchgefühl habe, wo dieses Kribbeln für mich da ist, wo ich mich wohlfühle und wo so eine diepe Ebene da ist, weil wenn ich so emotional distanziert bin und dieses Kribbeln nicht habe, dann macht es einfach keinen Sinn. Und weil dieses Dating und alles dann irgendwie ein bisschen über den Kopf gewachsen ist und das zu viel geworden ist, ähm, ja, habe ich natürlich diese, <lacht> diese Einstellung, dieses ganz Positive, was ich mir über mich selbst angeeignet habe, erstmal über Bord geworfen mit einem von den Tinder-Boys und ähm, wusste eigentlich vom Bauchgefühl her, das klappt für mich nicht, das wird nicht wohin führen, das ist einfach, ich fühle es leider nicht, da ist für mich keine Chemie da und hab halt, weil ich auch einfach da schon ja sehr lange keinen Sex mehr gehabt habe und diese körperliche Nähe, glaube ich, einfach auch spüren wollte, diese Nähe irgendwie zu einem anderen Menschen so, ähm, ja, habe ich halt mit ihm auch geschlafen, habe mich danach auch irgendwie ein bisschen ja schuldig gefühlt, als hätte ich mich selbst irgendwie quasi so meine ja Standards über Bord geworfen, meine Einstellungen, meine Werte irgendwie auch und habe das dann aber für mich auch nochmal so als krasses Learning mitgenommen, dass es einfach für mich keinen Sinn macht, mich mit auf ihn einzulassen, gerade auf der körperlichen Ebene so und auf dieser intimen, inti ja, intimen Ebene, wenn diese emotionale Ebene nicht da ist, wenn ich dieses Kribbeln eben nicht spüre und das ähm, fehlt quasi. Und für mich habe ich eigentlich dann auch ja, nach und nach festgestellt, da war es dann schon so Richtung Sommer, dass ich, weil ich mich da eben drin so verloren habe, diese ganze Tinder-Sache einfach mal gelassen habe und mir gedacht habe: Hey, du bist gerade, du hast so viel gedatet, es war voll schön, du hast viel gelernt, aber mit Tinder macht es einfach keinen Sinn, weil das ist irgendwie für mich sehr, sehr schwierig, über so Bilder und dieses Chatten und Telefonieren ähm, gerade so jemanden kennenzulernen, wo ich auch eine Ausstrahlung dann irgendwie, wo die stimmt und die Anziehungskraft dann auch so in echt quasi vorhanden ist. Das merkt man ja bei Menschen, die man im Alltag trifft, irgendwie so auf Anhieb oft. Ob da so diese, dieses Kribbeln da ist und ja, so ist das halt sehr, sehr schwierig über Tinder. Da fängt man halt irgendwie bei Null an und muss sich alles auch so ein bisschen erarbeiten. Und dann habe ich das eben für mich so gelassen und abgeschlossen. War dann auch irgendwie sehr lange Zeit in Berlin bei meiner besten Freundin, weil ich halt so gemerkt habe, okay, krass, ich bin überhaupt nicht geerdet, ich bin ultra im unreinen mit mir ne? und ähm, ja muss erst mal wieder zu mir zurückfinden und das hat mir halt sehr sehr geholfen da bei meiner besten Freundin eben zu sein und nicht äh, mich mit Männern zu beschäftigen glaube ich auch sondern wieder nur mich auf mich selbst zu fokussieren und habe auch so wieder ja zu meinem selbstliebe Weg irgendwie zurückgefunden und wollte das eigentlich auch weiter so durchziehen und im Sommer war es dann so ein bisschen ähm, so, dass ich viel mit einem Kumpel auch von mir gemacht habe, den kenne ich auch noch aus der Schulzeit und so ähm, ja und irgendwie war der nie so auf meiner Agenda, sag ich mal, oder wie man das nennen möchte, ich habe den halt als, als Kumpel gesehen ne? und irgendwie wie es halt dann so kommt, ne? bei irgendeinem Geburtstag, man ist betrunken, man ist sich eh schon im Sommer so oft so nah irgendwie und wir sind beide so körperlich kuschelnde Menschen und so und ähm, ja dann ist es halt passiert, dass da auch was gelaufen ist und dass für uns beide eigentlich klar war, dass es das Sven halt auch was Ernsteres ist und dass da auch irgendwie dann schnell Gefühle im Spiel sind, weil man halt schon so eine freundschaftliche Ebene so lange hatte und dieses so zu dem Daten überzugehen war auch echt irgendwie ein bisschen schwierig. Und das Problem war für mich dann aber, dass ich halt das Gefühl hatte, ich kann das nicht ähm, gerade in dem Moment auch einfach. Das fühlt sich nicht richtig an. Mein Bauchgefühl sagt mir nein und irgendwie will ich ihn auch nicht ähm, quasi so belügen oder so schauen, ob sich das noch entwickelt, wenn er da vielleicht auch schon mehr Gefühle hat und so weiter. Und ähm, ja, habe das Ganze dann auch beendet und für mich so gemerkt, ich möchte eigentlich mich, ja, mich auf mich fokussieren. Ich bin eben in diesem Mut gerade, kein Tinder, kein Kerl und alles. Ja, und dann ist man ein paar Tage oder Woche oder was, das war später auf dem Geburtstag von einer Freundin und lernte halt ihren Kumpel kennen. Und ähm, ja, den fand ich halt schon lange interessant eigentlich, so seit letztem Jahr Dezember. Und dann hat sich das so entwickelt, dass ich dann gleich wieder gedatet habe. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt so ähm, der, der gute Moment war auf alle Fälle. Und ähm, ja, und ich glaube, das war ähm, einfach auch nicht so der richtige Zeitpunkt vielleicht. Oder ich war nicht so richtig ready, dann in dem Kontext so zu daten. Beziehungsweise, vielleicht war ich es auch schon, ähm, aber das hat halt irgendwie sich auch sehr, sehr lange erstmal hingezogen am Anfang und es war auch so ein bisschen so, ja, ist das jetzt daten oder ist das irgendwie freundschaftlich erstmal? Und ich war dann eben auch zwischendrin im Urlaub zweimal und habe in Lissabon, als ich dort war, auch irgendwie wieder so richtig zu meiner Freiheit so zurückgefunden und zu dieser, ja, Liebe zu mir selbst, diese irgendwie Sachen, die ich immer auf dem Reisen auch oder während dem Reisen so krass für mich ähm, entdecke und die ich sehr sehr vermisst habe in mir so, die ich auch in Berlin gespürt habe, aber die halt, die ich auch irgendwie finden muss für mich selbst so. Das ist halt sehr schwierig auch, auch wenn es die beste Freundin ist, mit der man unterwegs ist. Ähm, da brauche ich einfach auch die Zeit für mich und diese unendliche Freiheit zu wissen. Ich muss ja äh, keine Kompromisse eingehen und mache einfach mein Ding so. Und das habe ich halt sehr krass gespürt auch in Lissabon und ähm, ja ne habe mich äh, natürlich sehr gespürt und dementsprechend auch eine ganz nette Zeit da mit so einem Kellner verbracht und ähm, das war auch irgendwie so klar für mich so ein Urlaubsding und der Sex mit dem war sehr sehr intensiv auf alle Fälle einfach auch weil ich halt mich frei und geliebt gefühlt habe und er mir auch so sehr stark gezeigt hat dass er halt eben mehr möchte eigentlich als jetzt nur so den Sex und meinen Körper, auch wenn man ja, so natürlich diese Anfangszeit knallt halt und diese ganzen schönen Worte irgendwie vielleicht dann am Ende nicht so viel bedeuten, aber ich habe mich halt sehr spirituell auch in dem Zeitpunkt gefühlt und sehr so meinem Bauchgefühl halt gefolgt und das hat sich richtig angefühlt und war sehr, sehr schön und eben auch sehr, sehr intensiv für mich und auch so ein bisschen wieder in diese Richtung, dass es halt, sag ich mal, so viel Berührung, viel ähm, ja, Nähe einfach auch und sich eben in die Augen auch schauen und Intensität halt da war. Und ähm, als ich dann zurück war, habe ich eben auch das, ja, quasi versucht noch mit dem Kumpel von meiner Freundin das Daten. Das war irgendwie auch echt viel spannende Dates, sage ich jetzt mal. Wir haben echt coole Sachen auch gemacht und waren auch irgendwie auf eine Weise auf einer Wellenlänge, aber ich habe eben dieses, diese Chemie nicht gespürt. Und habe das dann auch beendet und ähm, ja kurze Zeit später mir gedacht, hey, jetzt wieder Tinder, <lacht> jetzt wieder die Runde 2 irgendwie anfangen. Und damit kam dann auch ganz schön viel ja, Verdrängung, glaube ich, oder war irgendwie sehr viel so meine, mein Hoppla-Hop-Ding irgendwie von einem ins nächste. Ich gebe mir keine Zeit, auch irgendwie was hier gerade zu verarbeiten und ähm, möchte einfach wirklich mal geliebt werden und... Diese Sehnsucht nach ehrlicher, echter ja, Partnerschaft, glaube ich, habe mich da krass angetrieben, weil es halt schon wieder nicht geklappt hat. Ne? Und ähm, ja, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber klar, dann habe ich jetzt halt eben gedatet und ähm, gedacht, ich habe jemanden gefunden, mit dem es echt schön ist und wo ich echt was sehe. Und das Ganze hat sich ähm, tja doch nicht zu meinen Gunsten entwickelt, wie man so sagen kann. Ähm, ja, man hat halt nicht genug kommuniziert und er ähm, ja, ist halt nicht bereit gewesen für was äh, langfristiges, ernsthaftes und ich bin nicht bereit, mich auf was Lockeres, Unbedeutendes quasi, Körperliches oder so einzulassen und ähm, werde auch nicht auf jemanden warten, der sich nicht sicher ist oder der, keine Ahnung, noch sich ausprobieren will, so da bin ich über den Punkt einfach mittlerweile hinaus und das erfüllt mich einfach nicht mehr. Aber das ist auch eine Sache, die ich durch ihn jetzt nochmal zum Jahresende ähm, sehr schön gelernt habe, würde ich mal behaupten, und ähm, für mich so mitgenommen habe, auch aus dem Daten. Und jetzt einfach, glaube ich, so neu ins Jahr starten möchte, mit wieder dem Fokus auf mich selbst, so dieses sich Verlieren in diesen ähm, Geschichten, in diesen äh, Dating-Phasen. Und ähm, das Ganze, das ist einfach nicht das, was es sein sollte, glaube ich, weil wenn ich mich selber zu einem gewissen Grad nicht mehr spüre, mich aufgebe, nicht auf mein Bauchgefühl höre, dann ähm, hat das Ganze mit einer Person mit einer anderen Person auch keine Zukunft. So. Und das ist irgendwie für mich jetzt auch so die, das krasseste Learning, dass ich diese Leichtigkeit, diese Freiheit, dass ich dahin wieder zurückkommen muss, um wirklich auch selbst bereit zu sein, glaube ich, für was langes, ähm, intensives, nachdem ich mich eigentlich ja wirklich sehne und dass ich diese Beziehung auch mit mir selber irgendwie mehr zelebrieren möchte und mit mir selber mehr führen möchte. Und was ich auch durch, diese ganze, durch dieses ganze Jahr und der ja, schon vielen Beschäftigung mit mir selbst und mit Tantra und mit Sexualität und auch viel eben mit Selbstbefriedigung irgendwie gelernt habe, und wirklich auch mal verstanden und akzeptiert habe, ist eben, dass ich eine sehr sexuelle Person bin, dass Sexualität für mich eben sehr, sehr vielseitig ist und dass ich mich krass dafür interessiere, dass ich so ultra in der Thematik aufgehe und ähm, mich, glaube ich, für wenig so sehr interessiere wie für Sexualität. <lacht> und eben auch so diese ganzen Dinge dazwischen, sowas wie Liebe und Selbstliebe und Beziehungen, das geht ja auch so ein bisschen Hand in Hand, und dass ich diese Seite an mir einfach jetzt so krass zu schätzen gelernt habe und das nicht mehr unterdrücke und mich dafür auch nicht schäme oder so, dass ich ähm, ein ja sehr sensibler Mensch auch auf der Ebene bin und sehr viel spüren kann und sehr, ähm, ja, mich gerne damit beschäftige und gerne darüber rede, weil Sexualität so ein großer Teil meines Lebens ist und ich glaube auch von sehr, sehr vielen Menschen ein großer Teil deren Leben ist, auch wenn man es nicht so in sich vielleicht irgendwie, ähm, ja, sich so erlaubt oder sowas und dass da so viel Potenzial auch ist, über sich zu lernen, sich zu akzeptieren, mit sich im Reinen zu sein, über die Sexualität und so, ja, ich sag mal, ähm, sexuelle Energie auch im Körper. Und ähm, ja, das ist für mich auch wirklich so ein extremes Learning gewesen, so dieses, ähm, ja, was, was möchte ich quasi auch mit anderen in der Situation akzeptieren, weil Sexualität für mich eben sehr was so heiliges und intimes ist, was ähm, möchte ich quasi da, wem möchte ich das irgendwie wirklich zeigen, mit wem möchte ich das wirklich teilen, weil ich kann mich quasi nur wirklich in so einer innigen Verbindung wirklich jemandem hingeben und mich wirklich fallen lassen und ansonsten ist das eine Sache, die quasi nur für mich selbst bestimmt ist. Ähm, so ein bisschen irgendwie auch. Und ja, auch so über die ganzen Beziehungen, Geplänkel, Sachen habe ich für mich auch dieses Jahr wieder mal stark gelernt, wo meine Grenzen sind, wo meine Standards, wo ich die abstecken muss. Und ähm, ja, dass ich halt mehr gelernt habe, welche Dinge ich in, einem, in einer anderen Person auch akzeptiere und welche nicht. Und dass, wenn ich eben selbst nicht wirklich bereit bin und mich mit mir auseinandersetze und im Reinen bin mit mir, dass ich dann auch ähm, genau solche Menschen in mein Leben ziehe und das dann keine Basis ist, um eine wirklich gute Beziehung aufzubauen. Ja, das Jahr hat ähm, auf alle Fälle für mich sehr, sehr viele Dinge so offenbart und mich extrem weitergebracht, glaube ich, und mich auch mir selbst sehr viel näher gebracht. Und was ich so auch irgendwie allen mit auf den Weg geben möchte, was mich so ja, immer wieder abholt und wo ich immer wieder zu mir zurückfinde, sind so... Oder ist so der Gedanke, dass ich immer offen sein möchte für die Chancen und Lehren so im Leben. Dass das Leben einfach irgendwie auch zu kurz ist, um sich mit was zufrieden zu geben, was mich nur halb glücklich macht. So, ich möchte kein ähm, ja, entspanntes, äh, sicheres Leben führen auf eine Weise, ähm, wo ich merke, ich bin... Irgendwie auch unglücklich, weil ich diese, dieses Feuer nicht spüre. Ich möchte ein außergewöhnliches Leben führen. Ich möchte meine Träume verwirklichen. Ich möchte, ja, keine Ahnung, wir wollen so blöde Beispiele ein, im Regen tanzen oder so. Aber ich möchte halt, ähm, ja, mich nicht mit etwas zufrieden geben, was ich vom Bauchgefühl her nicht richtig anfühle oder mich nur halb glücklich macht. Und mir immer mehr bewusst machen, dass ich, ähm, ja, weil das Leben kurz ist und weil wir nur die Momente haben mit unseren Liebsten und mit ähm, dem, ja, der, unserer Umgebung, dass ich die, dass ich immer nach dem Schönen suchen möchte in meinem Alltag, immer nach, den, nach der Liebe quasi um mich herum und die es in so vielem zu finden, so in kleinen Gesten im Alltag, in der Natur, in der Familie, in Freunden, in einem Buch, in dem man sich selbst wiederfindet, oder ja, einfach auch in einem netten Gespräch mit irgendwem, wenn man sich einen Kaffee woholt oder sowas. In dem Geschmack von dem Kaffee. Da ist überall so viel Schönheit und Liebe zu finden. Und ich möchte vor der nicht die Augen verschließen und dafür wirklich präsent sein, weil dann wird man Alltag irgendwie auch zu dem Leben, zu dem Außergewöhnlichen und ich sehe überall das Außergewöhnliche. Ja, und zu guter Letzt natürlich, ähm, dass ich immer auf mein Bauchgefühl vertrauen möchte und ähm, ja nichts akzeptiere oder nichts quasi anderes ähm, ja, akzeptiere, als wenn es gut anfühlt. Weil in den meisten Situationen, die ich jetzt auch so geschildert habe, wusste ich eigentlich meistens schon an, von Anfang an zu 99 Prozent, ähm, was sich richtig anfühlt, dass das Sinn macht, dass es das keinen Sinn macht und habe mich oft, aber leider... Ähm, nicht, ja habe oft leider nicht drauf gehört und mich verleiten lassen ähm, mir es doch länger anzuschauen ja, also was ich dafür mich äh, so trost gelernt habe, ist auf alle Fälle dass das Bauchgefühl meistens immer eigentlich ähm, mich an die richtigen Orte führt und zu den richtigen Menschen und Situationen ja, und das ist so ein bisschen mein, meine sexuelle Reise 2020 gewesen, meine ähm, Selbstfindungsreise so ein bisschen auch vielleicht und die will ich sehr gerne weiter fortführen 2021. Ähm, ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel, was ich für mich rausfinden kann und ähm, was für mich dann auch irgendwie zu neuen Träumen, zu neuen ähm, Stufen irgendwie führen kann, auch mit meiner Sexualität, mit meiner Selbstliebpraxis, mit meiner Selbstliebe. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, vielleicht auch auf euer Jahr zurückzuschauen und zu gucken, was sind die ja, krassesten Dinge, die ich irgendwie für mich gelernt habe, die, was hat mich am extremsten weitergebracht, wo war ich noch vor einem Jahr, wo bin ich jetzt auch, wo stehe ich mit mir selber, ähm, wie gut kenne ich mich selber nach diesem Jahr, weil einfach ja, glaube ich, das sehr, sehr prägend war dieses Jahr, sehr viel irgendwie man mit sich selbst sich auseinandersetzen konnte oder auch zum Teil musste. Und ich hoffe, ihr startet wunderschön ins neue Jahr rein und habt ähm, auch im neuen Jahr ja, ein gutes Bauchgefühl und verliert nie den Mut, ähm, eure Träume zu leben und zu euch selbst Ja zu sagen, euch selber zu lieben und das Schöne immer in allem und deinem Alltag zu sehen. Ja, und damit wünsche ich euch noch restlos rothaarige Grüße zum letzten Mal in 2020. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr, würde ich sagen. Oder hören uns im neuen Jahr. Bis dann.